1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CnC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Reina de la Selva, en Apurímac, Radio Estación Solar 103.3, en Ayacucho, Radio Taquininchic, en Cusco, Huayna 101.7 FM, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Suceda para acompañarlos en esta jornada informativa
0: Hola Rómulo, ¿cómo estás? y Un saludo a todos nuestros oyentes de CNS Radio que nos sintonizan a esta hora para comentarte que por el 198 aniversario de creación del Congreso de la República se celebró una misa en la Capilla Juan Pablo II del Hospicio Ruiz Dávila del Parlamento. Durante la liturgia, el titular del Legislativo Manuel Merino de Lama indicó que este aniversario se va a llevar con una profunda reflexión por el momento difícil que pasamos debido a la pandemia que afecta a todo el país.
1: Anaís, posteriormente hubo una sesión del Pleno del Congreso donde se conmemoró el 198 aniversario de creación del Parlamento Nacional. En sesión solemne con motivo de la conmemoración del 198 aniversario de creación del Parlamento, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, resaltó que la ley no responde a intereses subalternos ni con nombres propios y se mostró confiado en la institución que representa.
0: Posteriormente hicieron uso de la palabra los portavoces de los diferentes eh, grupos parlamentarios para indicar que el portavoz del Frente Amplio, el congresista Lenin -Checo, dijo que se debe legislar con justicia pensando en el Bicentenario. Por su parte, Otogivovich de Acción Popular resaltó que el actual Congreso viene avanzando en las reformas políticas y sociales porque es lo que le exige la población. A su turno, Francisco Sagasti del Partido Morado pidió mayor reflexión a sus colegas en las decisiones que tuvo toman cumpliendo con el juramento constitucional que hicieron al asumir el cargo.
1: Así es Anaís, y este viernes 18, tras no haber sido admitida la medida cautelar de la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo que paralizaba el proceso para la vacancia presidencial por la permanente incapacidad moral, se convocó a sesión plenaria para las 9 de la mañana con el fin de que el presidente de la República o su defensa legal puedan hacer uso de la palabra por 60 minutos a fin de dar respuesta a las acusaciones plasmadas en la moción de orden del día que promueve la vacancia del presidente Vizcarra.
0: Rómulo, a esta hora estamos en la línea telefónica con el congresista Franco Salinas de la bancada de Acción Popular. Congresista, ¿cómo ha tomado esta noticia de la admisión de la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República? Gracias por
2: la oportunidad. Miren, en realidad, saludo el Tribunal Constitucional, esté a la altura de las circunstancias y analice jurídicamente y políticamente de qué se trata un procedimiento de una moción de vacancia presidencial. La medida cautelar, pues, eh, ha sido desestimada y el presidente va a tener que asistir el día viernes 18, es decir, si mañana, al Congreso de la República a ejercer su derecho de defensa. Acción Popular, y ya lo ha dicho, yo soy de Acción Popular como bancada, no estamos buscando vacar al presidente estamos buscando que se respete el derecho al debido proceso y el presidente ejerza su derecho de defensa que cuente la verdad del país y nos diga de qué se trata este tema oscuro de Richard Cisneros porque se le escuchan los audios a él como que coordinar las versiones de las de las de, de, de los testigos por qué se le escucha coordinar el tema de las visitas la cantidad de registros a Palacio no el ministerio público ya ha dicho que son ocho visitas y que se han manipulado los registros entonces hay hay un sí, hay duda que yo creo que eh, este proceso de vacancia le va a permitir al presidente ejercer su derecho de defensa y argumentar de qué se trata y contarle la verdad al país. ¿no?
1: Congresista Salín, la presidenta del Tribunal Constitucional ha manifestado pues no, que el Pleno ha considerado que el peligro que generaba el tema de la vacancia se ha diluido. ¿Cree usted que sea así?
2: Bueno, eh, yo creo que el proceso de vacancia sigue su curso se ha cumplido con la formalidad que exige el reglamento del Congreso, se ha respetado la constitución política del Estado, se ha notificado al presidente la admisión de la moción y eh, no hay, digamos, peligro o no peligro, acá lo que se está siguiendo es un proceso regular, se le está permitiendo al presidente que asista a ejercer su derecho de defensa él o su abogado y si no viene nadie el proceso continúa porque finalmente no es obligatorio que asista. Incluso él podría solicitar una reprogramación de, eh, digamos, argumentar su defensa. Sin embargo, consideramos desde la Acción Popular que lo más sano y legítimo ¿no? para evitar mayores crisis es que el presidente asista con su abogado y se defienda, le cuente la verdad al país. Y esperamos además que el Tribunal Constitucional esté a la altura de las circunstancias y que eh, entre en un periodo de debate serio, alturado, jurídico, de lo que es para ellos la incapacidad moral de un presidente. ¿no?
0: Justamente congresista Parte de las razones por las cuales fue admitida esta demanda competencial es que para los magistrados, de acuerdo a lo dicho por la presidenta de este órgano constitucional, la doctora Ledesma, es que se están menoscabando las competencias del presidente ante esta moción de, de vacancia. ¿Es esto así? ¿Hay ¿Desde el Congreso de la República se está menoscabando las competencias del presidente?
2: En absoluto, nosotros negamos las versiones de la señora Ledesma, que no es la primera vez que adelanta opinión además. La señora Ledesma hace un trabajo político más que jurídico, y eso lo lamento y lo condeno. Y, pero no solo eso, desde el congreso todas las bancadas insisten que el presidente venga, incluso las bancadas que son más cercanas al gobierno, como la bancada del partido morado y el frente amplio. Pero no solo eso, sino que no hay ningún constitucionalista que resista jurídicamente la demanda competencial. Entonces, eh, dada esas circunstancias, nosotros esperamos una vez más, digo, que el tribunal esté a la altura no, de esta crisis y le, y le diga al país que, pues, eh, eh, estamos nosotros actuando de acuerdo a ley, de acuerdo al marco de la Constitución y del reglamento del Congreso. Se está respetando el debido proceso establecido en el reglamento del Congreso y es en esa línea que el Parlamento y los congresistas de las nueve bancadas que lo constituyen eh, estamos nosotros avanzando de manera regular, legal y legítima, sobre todo, ¿no?
0: congresistas Salinas, si bien es cierto no se logró aprobar esta, este pedido esta solicitud de la ponente de esta demanda competencial de elevar el número de votos para la vacancia presidencial solo para el último año de gobierno de 87 a 104 número que representa las cuatro quintas partes del número legal del congresistas, número además que también está en, en el reglamento del congreso en el eh, artículo 89A, en donde es el número eh, necesario para acelerar justamente el proceso de vacancia y hacerlo en menos de tres días, como estipula en el reglamento. ¿Qué opinión le merece, dado que, de acuerdo a la doctora Ledesma, esta sugerencia, esta opinión que nace de ella, también tiene un origen y es que en el último año eh, no se puede disolver al Parlamento Nacional?
2: Bueno, mire, los lo magistrados del Tribunal Constitucional son personas de derecho que conocen, estudian, ¿no?, eh, catedráticos, universitarios y tienen un criterio y una experiencia, pues, supuestamente inigualable, ¿no? En esa línea, yo personalmente siendo abogado, eh, ellos pueden hacer la exhortación que consideren, sin embargo, digamos, modificar, ¿no?, de 87 a 104 votos para vacar al presidente es una reforma constitucional, es una reforma que implica un debate largo, un análisis dentro de distintas instituciones, universidades, facultades de derecho que van a tener que opinar respecto de esta exhortación o de este supuesto cambio que está proponiendo la señora Ledesma. Yo creo que eh, personalmente considero que no es correcto, no tiene ningún sustento jurídico esa posición, y si en el último año el presidente no puede disolver un Congreso es justamente por la crisis en la que estamos pasando. Hay algunos presidentes, no digo el actual, que hacen uso político de la coyuntura y buscan pues irrumpir el orden constitucional y crear falsas conspiraciones de golpe de Estado. En esa línea, el Congreso está actuando de acuerdo a la Constitución, hemos Desechaba una moción de censura, por ejemplo, al presidente del Congreso, en público y absoluto respaldo a él y a la función que viene realizando como presidente de un poder del Estado, ni más ni menos que el Congreso de la República, ¿no?
1: Doctor, ¿y el término incapacidad moral, cree usted que está bien tipificado?
2: Bueno, mire, yo creo que la demanda que han ingresado al margen de tener sustento jurídico no en cuanto a la competencia del Congreso para seguir adelante con un proceso de vacancia es válido. Sin embargo, po podríamos nosotros eh, escuchar las opiniones de los tribunos de lo que es lo que ellos consideran por incapacidad moral. Sin embargo, habiendo escuchado los audios del presidente Vizcarra y eh, dada la coyuntura y la crisis generadas por el personaje cercano del presidente Richard Cisneros, consideramos que es clara la incapacidad moral, que está lejana de los de los de los, de la ética, de, de, de la moral, no de los principios básicos en una sociedad, más todavía cuando es el presidente de la República, el primer mandatario de la nación. Entonces, eh, si hay alguna, digamos, eh, disyuntiva en lo que significa o no la, la incapacidad moral, pues lo, lo pueden determinar. Sin embargo, hay pruebas contundentes, hay pruebas fehacientes que podrían determinar una inconducta del presidente de la República, dadas las versiones que él mismo ha reconocido, que él es el que los el de los audios y que finalmente solo estaba obviamente en su defensa coordinando estrategias que no debería haber coordinado. Desde mi punto de vista, ¿no?
0: Entonces, congresistas Salinas, en esa línea la moral es justamente lo que actualmente se entiende por estas conductas éticas y justamente la ética se va moviendo de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la sociedad y en esa medida no habría también una subjetividad en, en torno a la, al debate y sobre todo a la ponderación de los posibles inconductas. Mire,
2: subjetividad o no. Nosotros, el Congreso de la República está actuando de acuerdo al marco constitucional, de acuerdo al reglamento, que dice que se necesitan 87 votos para vacar al presidente por el supuesto de incapacidad moral. Nosotros estamos cumpliendo con eso. Nadie busca vacar al presidente de Acción Popular descarta de claro una teoría de golpe de Estado o supuestas teorías conspirativas en contra de la estabilidad democrática. Lo rechazamos categóricamente, enfáticamente y de plano. Lo que sucede es que hay una incapacidad moral establecida en la Constitución y que el Congreso está llevando a cabo a través de una moción de vacancia por ese argumento establecido en la Constitución. Entonces, si se cumple con todo y si se llegan a los 87 votos, el presidente tendría que ser vacado. ¿no?
1: Congresista Salina, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso. Gracias a ustedes.
0: Estamos de regreso, Rómulo, nosotros tenemos un programa especial y estamos desarrollando las reacciones de los congresistas tras la aceptación de la demanda competencial en el Tribunal Constitucional. En estos momentos estamos en la línea telefónica con el congresista Carlos Mesía, quien además ha sido también magistrado en el Tribunal Constitucional e incluso titular de este organismo constitucional. Es usual que esta medida haya sido admitida en tan corto tiempo y sobre todo qué impresión le da esta noticia.
3: Gracias por la invitación. Digamos, la ley, el Código Procesal Constitucional establece que la demanda competencial puede ser admitida en el plazo de 3 a 10 días. Si la demanda ha sido presentada el lunes, estaría dentro de su plazo desde el punto de vista legal. ¿no? Lo que sí, desde mi punto de vista, es que el proceso competencial no procede. Eh, bueno, por unas cuestiones técnicas que no viene el caso señalar acá, pero también tengo un trascendido en el sentido de que un trascendido que viene desde el Tribunal Constitucional en el sentido de que la demanda, eh, la medida cautelar habría sido desestimada porque eh, cinco de los magistrados que la han suscrito, si no me equivoco, consideran que la demanda competencial eh, es improcedente. No es como ha dicho la presidenta del Tribunal Constitucional, que el fundamento se debería a que la medida cautelar se da ante un riesgo inminente de un daño irreparable pero y que esto no sucedería porque algunos voceros habían expresado su rechazo a la vacancia de presidencial. Eso es lo que ha dicho la presidenta del tribunal, pero parece ser que al interior del debate, en verdad lo que ha eh, primado es la idea de los cinco magistrados, no es posible la medida cautelar en la medida de que el proceso competencial en el fondo ya viene viciado desde el inicio, porque, eh, digamos, no hay materia que resolver. Eh, digamos, lo que se quiere llevar a conocimiento del Tribunal Constitucional no podría ser visto por este órgano del Estado.
1: Congresista Mesía, ¿y entonces por qué se emitió la demanda?
3: Bueno, justamente la idea casi siempre es, aun cuando se tiene... En consideración que esto va a ir mal, se aplica el, el principio de que por tratarse de un interés público es mejor admitir la demanda para escuchar a las partes y eh, también creo que por un cierto grado de cortesía con el presidente de la República para no desairarlo. ¿no?
0: Entonces, dado si fuera lo segundo, ¿habría una connotación ya política congresista mesía.
3: Es inevitable que cuando el Tribunal Constitucional entra a ver eh, cuestiones de, de naturaleza constitucional, siempre lo político ronda como un fantasma, ¿no? Porque la Constitución viene adjetivada con la denominación política. Entonces es un, es un órgano jurisdiccional, pero cuyas decisiones tienen consecuencias políticas y consideraciones políticas también que no puede dejar de tomar en cuenta el Tribunal.
0: Congresista, si bien es cierto, eh, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional en el 2003 se solicitó o se pidió que se reglamente justamente el procedimiento de vacancia presidencial tras la vacancia del de expresidente Alberto Fujimori. El Parlamento desarrolló a través de su artículo 89A este procedimiento que tiene plazos, que tiene tiempos, que tiene este, mecanismos. Sin embargo, no se ha definido... ¿Qué es la incapacidad moral permanente? Y es ahí donde surge el problema. ¿Nos podría explicar un poco más al fondo sobre este tema que todavía a muchas de las personas todavía le genera dudas?
3: No, lo que pasa es de que, digamos, como se trata de un conflicto de poderes, o como unas, eh, digamos hay un problema pues entre el, parla eh, un, entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, desde el punto de vista objetivo, eh, se ha planteado una crisis política. Y en esta crisis política eh, tenemos los opinólogos que defienden una posición y los opinólogos que defienden otra. Pero en el fondo, digamos, desde, un, desde el derecho constitucional, las cosas están muy claras. Eh, la incapacidad moral es un juicio político que lleva a cabo el, el, pro el Congreso de la República y que este, tiene lugar por causas políticas. Entonces, este, en este caso de lo que se trata es que eh, no interesa en el fondo cuántos votos son los que definen la vacancia presidencial, eh, sino eh, lo que el, el Congreso evalúa existen los suficientes elementos de juicio y todos son de naturaleza política, no jurisdiccional, para determinar que el presidente de la República no puede seguir en el cargo. Entonces, casi siempre la vacancia presidencial es un hecho grave que impide al presidente de la República seguir gobernando. ¿no? Es, es, eh, los ejemplos ya, ya han sido puestos por algunos constitucionalistas, como por ejemplo que se descubra un video al presidente de la República, digamos, este, teniendo relaciones sexuales con un menor de edad, ese presidente ya no puede seguir gobernando. Ese es, el, ese es el juicio político, ¿no? O digamos, este se descubre al presidente en otro tipo de faltas morales que lo apartan, que lo hacen indigno del cargo, hasta tal punto que no puede ya eh, tener la suficiente fuerza legal y legítima como para poder seguir dando eh, actos de gobierno. Se ha debilitado hasta tal punto que este es necesario apartarlo del cargo. Y el órgano, según la Constitución, llamado a, a determinar eh, o a declarar la vacancia es justamente el Tribunal Constitucional.
1: Congresista Mesía, la ministra de Justicia, Neira, ya adelantó que mañana estará asistiendo el doctor Roberto Pereira, más no todavía hay la certeza de que venga el presidente Vizcarra.
3: Bueno, yo soy de la idea que no es necesario que el presidente vaya. Eh, eh, creo que puede hacerse representar por su abogado. Igual como en un proceso, digamos, judicial, aunque este es un proceso político, eh, las partes pueden hacerse representar por sus abogados. Eh... Y entiendo de que el presidente quiere conservar la majestad de su cargo, eh, no quiere verse maltratado, ¿no? Por lo que puedan decir los congresistas, y no quiere exponerse, y entonces manda solo a su abogado.
1: Doctor Mesía, en cuanto a las declaraciones que ha brindado la presidenta del TC, la señora Ledesma, de aumentar los votos de 87 a 104 en este último año de gobierno, ¿qué opinión le merece?
3: La presidenta puede tener esa opinión, pero el, el, poder, el Tribunal Constitucional eh, no recibe órdenes. El, el perdón, el Congreso no recibe órdenes del Tribunal Constitucional. El, el Tribunal puede exhortar al Congreso de la República a variar la legislación en un sentido u otro y en materia de procesos competenciales solo a declarar si el Presidente de la República o el Congreso tiene una competencia o no. O en este caso, el, el Tribunal Constitucional solo podría declarar si en el caso concreto que está presentado el Congreso de la República puede o no vacar al presidente, pero no puede hablar de con cuántos números, cuántos votos se requiere, porque esa no es su competencia.
1: Doctor Mesías, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso.
3: No, Gracias a ustedes.
0: Rómulo, nosotros seguimos recogiendo las reacciones de los parlamentarios en torno a esta noticia. En estos momentos estamos en la línea telefónica con la congresista de Somos Perú, Felicita Toc. ¿Cómo han tomado la noticia sobre la decisión que ya hizo el TC de admitir la demanda competencial del Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República en torno a la vacancia presidencial? Bueno, nosotros como Banca de Somos Perú siempre,
4: como es de conocimiento de la población siempre pensando, en, sobre todo en la gobernabilidad del país, pero ello no significa tampoco pues eh, que apoyemos actos que obviamente atentan también contra, de alguna u otra forma, ta también contra la misma gobernabilidad. Hemos tomado eh, hemos eh, conocido la noticia y ah, en estos momentos estamos reunidos con nuestra bancada para decidir respecto de nuestra posición el día de mañana en función a lo que el presidente de la República seguramente nos vendrá a exponer.
1: Congresista Toc, ¿cree usted que el presidente Vizcarra venga el día de mañana al Congreso?
4: Tenemos la esperanza de que tenga que venir por cuanto creo que más allá de todo la población necesita escuchar las explicaciones necesarias y deslindar sobre todo algunas responsabilidades. Creo que la población merece ese, ese respeto que se le debe tener y sobre todo merece escuchar a su presidente. Merece que el presidente dé una explicación y, y aclare la situación. Más que creo que eh, censurar o de alguna una cosa, eh, no, la intención no ha sido pues, al menos creo yo, de parte del Congreso, eh, censurar o presentar una moción con la finalidad de vacar, sino con la finalidad de que se le dé la oportunidad al presidente para que pueda dar las explicaciones necesarias y sobre todo las explicaciones que se merece la población. Es necesario que se aclaren ciertas actitudes o ciertas, eh, al, eh, ciertas dificultades que se ha tenido. A lo largo de esta semana, yo creo que aquí la única que va a salir ganando y sobre todo, como le reitero, que merece respeto es la población.
0: Justamente congresista Tocto, eh, la presidenta de ese órgano constitucional, la doctora Ledesma, comentaba más temprano que la decisión por mayoría de rechazar la medida cautelar se debe a ello, a que de acuerdo a las opiniones de los diversos voceros de las agrupaciones políticas del Congreso, era que mayoritariamente de no vacara al presidente y más bien que pueda dar las explicaciones del caso. ¿Usted cree que esta sería una oportunidad del presidente para poder esclarecer estos temas que lo involucrarían?
4: Definitivamente, yo creo que la persona que nos representa y sobre todo que personifica a la nación tiene siempre que estar predispuesto a dar las explicaciones necesarias y sobre todo cuando se le requiera uno porque este parlamento tiene pues esa facultad porque representamos de alguna u otra forma a toda la población del país entonces ese es uno yo creo que esta esto debe verse como una oportunidad de dar las explicaciones no con el ánimo como le reitero de de, de llegar pues a una vacancia presidencial, sino más con el ánimo de que se aclare la situación, dado que ha sido un hecho que de alguna u otra forma involucra a nuestro presidente de la República.
1: Congresista Tocto, ¿y qué opinión le merece la declaraciones de la presidenta Ledesma del TC en torno al tema de los votos de 87 elevarlo a 104 para el último año de gobierno?
4: Bueno, no, ese eh, no ha pasado, como sabemos, para este para este viernes. Eh, sin embargo, bueno, hay que hay que hacer una evaluación un poco más profunda respecto de, de elevar, ¿no? Por cuanto eh, ya 87 votos de por sí representan pues una gran parte de, de, del sentimiento de la, de la población porque 87 congresistas pues, representan una gran mayoría de la sobre todo del sentimiento de, del Perú profundo en ese sentido yo creo que habría que hacer una evaluación ¿no? un poco más responsable
0: muy amable congresista Tocto por estas explicaciones en torno a la vacancia presidencial y sobre todo a lo que va a acontecer el día de mañana, fecha y hora que estaría ya citado el presidente de la República junto con su defensa legal para poder hacer uso de la palabra y poder explicar a toda la población estos audios que lo involucrarían.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, mencionarle a la población que yo creo que el ánimo del Congreso, así como es el ánimo de nuestra bancada, es que la situación se esclarezca y sobre todo que se dé la oportunidad al presidente de la República con la finalidad de deslindar responsabilidades o brindar las explicaciones correspondientes que el Perú merece, no necesariamente que los congresistas merecemos, sino que el Perú merece. Muchísimas gracias.
0: Bueno Rómulo, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria, no sin antes indicar que este programa también se transmite en las regiones de Arequipa a través de La Voz del Valle, en Cajamarca nos escuchan, en Radio WN, en Ica a través de Radio Horizonte, en Junín en Radio Tropicana de Satipo, en Lambayeque en Radio Amistad, en Puno en Radio Satel y en El Brahem a través de Radio AA. Con nosotros será hasta el día de mañana.